0: Hamzat Boukhari yabara bonjour. Bonjour. Vous êtes historien et auteur du livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme en ligne avec nous de la Guyane. Ce 25 mai est la journée mondiale de l'Afrique où l'on se souvient de la création le 25 mai 1963 de l'OUA L'organisation de l'unité africaine, devenue Union africaine en 2002, pour la mémoire, pourriez-vous nous rappeler comment est née l'UA, qui réunit aujourd'hui 54 pays du continent
1: Et le 25 mai 1963, à Addis-Abeba, en Éthiopie, de la l'union de la trentaine de pays qui à l'époque étaient indépendants. Qui était divisé en deux groupes, les groupes de Casablanca et de Monrovia. Donc, l'un qui voulait mettre en place ce qu'on appelle les États unis d'Afrique avec Kwame Krumah, et l'autre qui voulait plutôt un forum intercontinental, intergouvernemental. Et donc, ces deux visions se sont retrouvées à Addis-Abeba, et il a été décidé de mettre en place une organisation qui devait parachever la libération du continent africain vis-à-vis -vis du colonialisme, et notamment lutter contre les régimes d'apartheid et les régimes colonialistes. Donc en 94, 1994, l'élection de Nelson Mandela a marqué à peu près la fin de l'étape de la libération de l'Afrique. Et donc de 1994 à 1999, puis jusqu'en 2002, il y a eu un processus de transition qui a donné naissance à l'Union africaine, qui elle a aujourd'hui 20 ans, qui est la continuité de l'OUA. C'est un peu le contexte, on va dire, en résumé, de la, de la création de l'OUA et de sa successeur aujourd'hui, l'Union africaine.
0: – Le groupe État qui voulait les États-Unis d'Afrique ne l'a pas emporté, on a donc l'Union africaine et aujourd'hui, au regard de tous les défis auxquels l'Afrique, ses fils et filles sont confrontés, défis sécuritaires, climatiques, pauvreté, racisme et bien d'autres, certains plus pessimistes se demandent s'il y a réellement des motifs de célébrer cette journée de l'Afrique
1: alors, je pense que ce n'est pas une journée de célébration parce que c'est la journée de la libération de l'Afrique. C'est le nom originel de cette journée et elle indique ce qu'elle veut dire, c'est-à-dire qu'il y a encore des défis, il y a encore des objectifs à atteindre et nous devons vraiment retrousser nos manches en ce 25 mai, faire un état des lieux, faire un bilan critique et autocritique et définir les priorités de nos agendas pour que cette libération soit réelle et pour que cette unité soit également la priorité de nos états et de nos peuples, ce qui n'est pas forcément le cas malheureusement.
0: Et quand vous parlez de journée de libération de l'Afrique plutôt que de célébration de l'Afrique, de quoi l'Afrique doit-elle se libérer
1: Elle doit encore se libérer des stigmates de la colonisation et je dirais même de l'esclavage, c'est-à-dire acquérir véritablement sa souveraineté économique, politique, sécuritaire. Elle doit également définir son propre plan de développement conforme, je dirais, à son objectif, à ses visions et à ses valeurs et également être en mesure d'assurer, je dirais, l'avenir de sa jeunesse. C'est très important, il est nécessaire que euh, les États africains et les peuples africains puissent se retrouver, puissent approprier réellement leur histoire, et faire en sorte que cette histoire-là soit porteuse vraiment d'unité. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de lever des barrières. L'OUA a mis en place ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières et la non-ingérence. Aujourd'hui, nous sommes dans des processus d'intégration, et donc nous devons lever les freins, nous devons lever des obstacles, qui font que l'OUA et l'Union africaine euh, ont fait ce qu'elles ont pu dans le passé. Mais aujourd'hui, lorsque nous parlons de cette journée de la libération de l'Afrique, il y a encore de nombreux défis à relever sur tous les plans que vous avez évoqués euh, dans votre question, effectivement.
0: Est-ce que cela veut dire que l'Afrique est encore aujourd'hui dans ce qu'on appellent l'asservissement, la dépendance
1: alors, elle doit créer sa propre interdépendance, c'est-à-dire qu'il faut développer les circulations, les infrastructures, les réseaux entre pays africains. Il n'est pas normal que nous devions encore passer par des capitales occidentales pour aller parfois d'un pays africain à un autre. Elle doit également lever, je dirais, les frontières de l'obscurantisme, donc la question de l'éducation, la question des universités à une échelle panafricaine, de la science, de la technologie, donc tous ces éléments-là, nécessite des défis qui sont au-delà des efforts d'un seul pays et qui nécessitent donc de s'unir parce que la base du développement de nos états pris individuellement, c'est précisément leur mise en commun de leurs moyens et de leurs ressources.
0: – Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux et celles qui pensent que face justement à cette persistance de l'asservissement, il y a comme une montée du panafricanisme de plus en plus forte aujourd'hui un peu partout sur le continent et notamment dans sa partie ouest
1: alors, il y a toujours eu des tendances panafricaines, fédéralistes, anticolonialistes, anti-impérialistes. Aujourd'hui, elles prennent peut-être une autre tournure parce que l'Afrique n'est pas isolée. L'OUA est née dans le contexte de la guerre froide, avec l'affrontement d'un monde divisé en deux blocs, et il fallait montrer l'unité africaine. Aujourd'hui, nous voyons justement le monde qui est redivisé, qui bascule entre des logiques bipolaires ou multipolaires ou unipolaires. Et donc l'Afrique est appelée à prendre position, elle est appelée à déterminer, sa voix, son positionnement sur les grands enjeux. Et c'est dans ce cadre-là, je pense qu'effectivement, qu'il y a une forme de panafricanisme qui renaît et qui réclame davantage une Union africaine des peuples, une CDAO des peuples, une SADEC des peuples. Et donc mettre en avant, je dirais, les logiques populaires, peut-être mettre en avant d'autres institutions comme le Parlement panafricain, au détriment ou en complément justement de l'Assemblée des chefs d'État qui était celle qui a constitué l'OUA le 25 mai. – Et
0: diriez-vous que les perspectives et les espoirs pour une Afrique plus forte, plus indépendante et aussi dans la maîtrise et la gestion de ses ressources est de plus en plus meilleure, cette perspective est aujourd'hui meilleure
1: c'est un objectif qu'il faut atteindre, c'est-à-dire que nous avons de plus en plus d'Africains qui maîtrisent les technologies, qui maîtrisent la, la connaissance et les compétences nécessaires pour être maîtres de nos propres ressources, mais il faut qu'au niveau des États, il y ait une prise en compte de la souveraineté, la récupération de nos ressources, la récupération de nos processus économiques et monétaires et industriels est absolument nécessaire, tel que justement la l'apprenait Kwame Kouma lors de son discours du 24, du 24 mars 63, lorsqu'il appelait à mettre en commun nos moyens à renoncer aux souverainetés étatiques pour mettre en commun notre souveraineté à l'échelle continentale. Parce que ce n'est que de cette manière-là que nous pourrons réellement bénéficier des nombreuses ressources du continent africain et, dans l'intérêt des peuples africains.
0: – Hamzat Boukari-Yabara, merci beaucoup. – Merci à vous. – Historien et auteur du livre Africa Unite, une histoire du panafricanisme.